0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Conforme anunciei, hoje recebendo em nosso estúdio o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, com a gente, para falar de vários assuntos, não é? como sempre. Deputado, muito bom dia. Prazer revê lo Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM. Tudo bom?
0: É, bom dia, Jota. Bom dia, Betânia. Cumprimentar a companheira Mariana, que está aqui na técnica de som. Isso, ah, os baseadores. nossos fotógrafos aqui também <risos> presentes e um cumprimento muito especial a todos os ouvintes. E satisfação de poder estar aqui novamente, Jô, vocês. É recíproca
1: é verdadeira, a que é verdadeira. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Bom dia, Jota. Muita coisa hoje.
1: Oh, vamos lá. Semana quente. Não é, tem oh. esse
2: negócio de recesso não, viu? Vamos logo avisando. Vamos logo avisando.
1: <risos> Deputado, vamos começar justamente com um retrospecto aí da visita do presidente Lula ao Nordeste, porque foi Bahia, Pernambuco, Ceará e já tem informação hoje que ele vem para Paraíba, para a Minha Casa a Minha Vida, ou seja, retornou a fazer visitas aqui no Brasil e fortalecendo ainda mais o Nordeste brasileiro, que sem dúvida alguma deu vitória ao presidente Lula nas eleições de 2022,
0: não é? sempre bom receber o, o presidente Lula, ter aqui na primeira visita do ano 2024, e sempre que o presidente Lula vem, ele vem recheado de muitas boas notícias, de grandes ações. A primeira foi com a retomada das obras da refinaria, do segundo trem, o investimento é em torno de 8 bilhões de reais, é, que vai gerar mais de 30 mil empregos diretos. E ali eu acompanho de perto, eu, eu sei é, de quanto é significante na vida daquelas pessoas. Muitos ex-cortadores de cana, é, filhos de empregada doméstica, desempregados, serventes de pedreiro que puderam se tornar um metalúrgico, se puder tornar um petroleiro, um funcionário da Petrobras, numa refinaria. Então, não só melhorando a sua condição de vida, mas trazendo dignidade para as pessoas, e é um investimento importante. E ele ainda anunciou que voltará a Pernambuco agora para anunciar a retomada do setor naval. Eu sou vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista, Câmara-Senado, da frente parlamentar em defesa da retomada do setor naval e a gente já tinha feito essas reivindicações ao presidente ao ministro Ricocha que a gente precisava retomar a indústria naval com força e ele anunciou que na próxima vinda dele vai ser para anunciar a retomada aí da indústria naval, isso vai ser mais de 10 mil, 11 mil empregos também que serão gerados diretamente.
2: Do Atlântico Sul, né?
0: Exatamente, no estaleiro, no estaleiro Atlântico Sul. E também no comando, né, quando ele teve o né, comando do Exército do Nordeste, na troca de comando, também anunciando aí a, a escola de sargento, que será em Pernambuco. A gente tem toda uma preocupação, todo um cuidado por conta do impacto, ambiental, então o compromisso do governo federal é preservar o mais possível, uma verdade que ele, que ele colocou inclusive que o próprio exército ajuda nesse processo de preservação, então a gente precisa dessa obra, mas precisa desse cuidado cuidado com o planeta, cuidado com o meio ambiente, os ambientalistas, todo o comitê que se tem, uma frente de, de pessoas que estão nessa caminhada precisa ser respeitada, precisa ser ouvidos, e ouvidas. É muito importante a comissão que foi criada pelo governo do estado, que é o governo de Pernambuco, que estará junto com o governo federal à frente dessa obra, que possa ouvir todo mundo, a todos e a todas, e que possa encontrar o um melhor caminho. Ninguém quer que a escola de sargento saia de, de Pernambuco, agora queremos com o menor impacto ambiental possível. Né? Então a gente está nessa, nessa caminhada, aí são mais de, de 10 mil empregos também diretos que serão, serão gerados. Fora que depois da escola dessa gente aqui, quem quiser seguir a carreira vai ter que vir para cá, para Pernambuco, do Brasil inteiro. Ao contrário, agora a gente tinha que sair daqui para ir para fora, agora vai ser o contrário, as pessoas vão poderem vir para cá. E isso ajuda na região metropolitana como um todo, vai ajudar a abrir Lima, mas também a capital aqui, Recife, toda a região metropolitana vai ganhar muito com essa ação. E espero que ele volte logo, porque quando ele volta, ele vem com muita coisa boa para a gente.
2: Betânia? É, o, o presidente, inclusive, disse, com a chegada da escola de sargento, é, houve um cuidado todo de preservação da área e tal e a gente está mais que isso está plantando cidadania exatamente. né que é uma, um processo que favorece embora a negociação ainda, te, ainda esteja acontecendo né deputado com com os grupos ambientalistas né
0: não exatamente tem um, um comitê tem um grupo de trabalho ordenado pelo governo do Estado, que está em debate permanente, já teve audiências públicas, eu acho que precisa ter mais, eu acho que o diálogo ele é fundamental para a gente poder encontrar o melhor caminho e executar essa obra tão esperada pelo povo pernambucano também.
2: É, até porque o, o projeto, a gente teve uma conversa com o um general que conduziu o projeto e ele disse que inicialmente eram 188 hectares e, essa, e isso caiu para 90 na redução de desmatamento. Então, as negociações já estão dando bons frutos, né? porque reduziu a mais da metade, no caso. Né?
0: É, mas 90 hectares de terra para ser desmatada ainda é, é muita, muita terra. É muita, é muita, é muita terra. Terra. Tem terra. Tem setores que já estão desmatados, que podem ser aproveitados. Então, o comitê está tá fazendo esse debate. O deputado estadual João Paulo tem participado ativamente, a senadora uh, Tereza Leitão. Então, a gente está aí nesse campo, ajudando nesse, nesse debate e ajudando aí nessa, nessa relação, aí interlocução com, com os movimentos, com os ambientalistas.
2: Agora, deputado, mais que refinaria e, e escola de sargento, o presidente veio também cuidar das articulações municipais, né? Esse, esse é um assunto que está na ordem do dia, não pode deixar passar batido, né?
0: É, não tem jeito, porque tudo passa por ele. As decisões nossas aqui no, no Estado, nos municípios, passa pelo pelo presidente Lula. Ele é não só o nosso presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, mas é o presidente da República, é o maior líder nosso, não só do PT, mas de todo o campo popular e democrático. E o presidente Lula tem que ser bastante ouvido em todas as decisões que, que vamos tomar. para Precisamos fortalecer esse campo popular e democrático para que a gente possa enfrentar os fascistas, os intolerantes, a extrema direita, para que a gente não, não permita que eles venham a governar municípios importantes aqui no estado de Pernambuco. A gente tem um adversário nessas eleições de 2024 é a turma do fascismo, do ódio, da intolerância são esses que nós vamos enfrentar todo o campo popular, que está dentro do campo popular e democrático, é, que dá sustentação ao governo do presidente Lula a gente precisa conversar bastante se entender, tem município que a gente vai ter múltiplas candidaturas, tem município que é possível de juntar é todo mundo em torno de uma candidatura, sabendo ah, quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo, inimigo real nesse processo porque a gente tem que continuar na luta para fortalecer a nossa uh, democracia. A democracia precisa ser fortalecida e todos aqueles que flertam com a ditadura, que atentaram contra a democracia, precisam nessas eleições receber um recado da população e ser derrotados.
2: Apesar dessa agenda corrida, na sexta-feira vocês tomaram um café da manhã juntos, né? Você, Leitão, a senadora Tereza Leitão, o deputado Doriel exatamente. e mais alguns aliados, né?
0: Não, o café da manhã foi com nós três, é, depois recebemos a, a visita do nosso querido ex-prefeito de Jabotão dos Guararapes, Elias Gomes, e nosso pré-candidato a prefeito no município, que conversou um pouco com o presidente Lula, o presidente está muito animado com a possibilidade do PT vir a governar o município de Jaboatão, segundo o maior colégio eleitoral né, do, do estado, e a conversa foi muito boa e... E o partido e o presidente Lula estão tá muito empolgados, né? porque ele precisa, como tem uma boa parceria com o prefeito João Campos aqui no Recife, precisa também em Jaboatão ter um prefeito para fazer boas parcerias, para poder ampliar os recursos, os investimentos e cuidar da população de, de Jaboatão. Por isso ele saiu muito, muito feliz aqui com a candidatura do Elias. Uhum.
1: Agora, a, a, até aproveitando, nesse cardápio aí, é, não que foi servido lá, mas do ponto de vista político, ficou só em Jaboatão? É, foi discutido também o seu nome como vice aqui é, na chapa encabeçada por João Campos?
0: Nós discutimos... Ou isso é
1: segredo, deputado?
0: Não, não, é difícil hoje dia, depois das redes sociais, ter algum segredo. É, a gente conversou, apresentou rapidamente presidente Lula, um diagnóstico do Estado, onde o PT está construindo as principais é, candidaturas, onde já tem pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores, apresentamos Jabatão, é, Paulista, que agora temos um prefeito do PT, hoje inclusive às 17 horas vou estar fazendo junto com o Ives uma inauguração de, de uma praça lá em, em Paulista. É, apresentamos que o Ives, ele ficou muito feliz com a vinda de Ives, é uma pessoa que ele já conhece há muito tempo, tem uma relação muito próxima, que se filiou ao PT e é candidato à reeleição em Paulista. É, Caruaru, que temos lá para resolver com a direção nacional do PT e a direção estadual. Temos a pré-candidatura da companheira Rosa Murim, que é deputada estadual, mas lá também tem a pré-candidatura de Zé Queiroz, que já foi prefeito e ex-deputado estadual, que é de um partido aliado. Aquilo que eu disse, tem município que pode ser que o melhor entendimento seja múltiplas candidaturas para poder garantir o segundo turno, e no segundo turno quem for se junta, ou forçar e unificar já no primeiro, para tentar resolver no, no primeiro turno. Falamos um pouco sobre Petrolina, os municípios que a gente, os prefeitos do PT vão para a reeleição, e que tem sucessão, como Tacaimbó, Águas Belas, Serra Talhada, Sairé, Granito. Né, e Paulista Granito, PT, e, e um pouco do que a gente está construindo para poder ampliar bem aí a, a nossa o nosso número de prefeitos e prefeitas e de vereadores e vereadoras. Ele chamou muito a atenção da gente também. É muito importante que o partido tenha um vereador, vereador eleito em cada município. Então tem município que às vezes a gente quer sair com a chapa majoritária, mas talvez a melhor estratégia seja focar na, na chapa proporcional, que às vezes você pega seu melhor quadro, sua melhor liderança de densidade eleitoral, coloca uma candidatura apenas para marcar a posição na majoritária e acaba não elegendo nenhum vereador e vereadora. Talvez seja melhor pegar essa liderança que tem esse potencial, colocá-la para ser candidata, vereador ou vereadora, e a gente poder manter um espaço ali no no Legislativo. Sobre a vice no, no Recife, nós temos um consenso, e um consenso também com o presidente Lula, também é um entendimento dele, que o PT tem que estar na majoritária no, no Recife, tem que estar na vice. É, com João Campos, apoiar, manter o apoio que vem se dando a, a, ao João. Inclusive, nós compomos o governo com duas secretarias, com Oscar e com, com, e com Hermes, e compor a majoritária na vice. Ele uhum. acha natural e importante. Que, que se esteja na, na vice. Nome a gente vai discutir no partido internamente. Eu não conversei com ninguém do partido ainda, não conversei com a senadora Tereza, não conversei com Oscar, com Osmar, com Liana, com Jário Brito que, que são vereadores, com nenhuma corrente política do, do partido, nem com a própria CNB. Meu nome acabou surgindo por conta do título tipo de cidadão que eu fiquei muito honrado de, de, de poder saber que vou receber, pelo parte dos vereadores vereadoras do município do Recife, aí encabeçado e indicado pela vereadora Liana, e eu fiquei muito feliz com isso, é um título importante você ser reconhecido aqui no município, eu estou aqui há mais de 16 anos já no Recife, desde que fui vice-presidente da CUT, presidente e já agora no mandato de deputado federal. Então o nome acabou sendo colocado também à disposição. Então ainda eu vou conversar internamente do partido para avaliar com o partido, se for de interesse do partido, do senador Humberto Costa, da nossa liderança, dos nossos deputados, da senadora Tereza, do conjunto das lideranças do partido, do diretório municipal do Recife, Carlos Velas vai estar ali à disposição do partido. Porque desde os meus 16 anos que eu sou filiado do PT e sempre estive a serviço do partido, eu não estou deputado federal porque eu quis, porque eu sonhei, ou porque meu pai era, era, era da política e me colocou eu estou por conta de uma estratégia do movimento social, do movimento sindical e do partido dos trabalhadores sou o único deputado federal do PT é, em Pernambuco, temos três na federação: Clodoaldo e, e Renildo, do PCdoB e PV. É importante conversar também na federação, porque a gente não é só um partido, é uma, uma, uma federação, então é bom fazer esse debate. Tem outros nomes que já foram apresentados, uhum. que já que surgem dentro do, do PT também, como o próprio nome da companheira Liana, que é uma vereadora que faz um mandato extremamente uhum. é, é, destacado, né, muito positivo, faz um bom, um bom mandato né, referência no Recife, então é um nome que está posto, do companheiro Mozar é, Mousa Salles, que está junto com Padilha no governo uh, federal, que tem ajudado muito, inclusive a, a nos destravar uh, recursos que estavam do estado de Pernambuco travado em alguns ministérios fruto da perseguição do governo anterior ele tem cumprido esse papel fundamental ajudando a gente a destravar esses recursos lá junto com, com, com Padilha, e ele é um quadro político que tem experiência de gestão, o, o, e, é o nome, e é o nome que tem condições de assumir hum. também essa tarefa. Uma coisa que eu lhe garanto é que não terá briga interna no PT. Nós não vamos é, nem brigar internamente, trancado numa sala, nem brigar pela, pela, pela imprensa em lugar nenhum. Ah, seja Carlos Vera, seja Liana, seja a, a Musar, seja o próprio João Paulo, que eu vi em alguns blogs colocando o nome dele, e ele nunca... Falou-se, tinha a disponibilidade de, de voltar para a majoritária, para a política municipal no, no Recife, mas quem é que vai questionar o nome de João Paulo? Não tem, não tem questionamento. Ex-prefeito, ex um dos mais avaliados, né, positivamente, com uma gestão extremamente avaliada como foi a de João Paulo, quem é que vai é, questionar? Então, a gente está trabalhando e tem um consenso no Partido dos Trabalhadores hoje na Federação, é que a vice no Recife de João Campos, seja uh, do PT, seja da, da Federação, que é o partido que, que tem densidade eleitoral, musculatura política, nós tivemos em todas as eleições é, do Recife, ou no segundo turno, ou ganhando a eleição, ou tendo uma boa votação, ou até no primeiro turno mesmo tendo uma, uma votação é, expressiva, então o PT tem uma densidade eleitoral muito grande do povo do Recife, o povo do Recife sabe o jeito do, do PT governar e aprovou as gestões do, do PT uhum. e é tanto para a gente como o presidente Lula, acha natural e importante que o PT esteja na composição majoritária.
1: Como é a sua relação com o prefeito João Campos? Você não chegou a ser deputado? Sim, sim. Chegou? Dois chegou? Anos. Chegou? Chegou? chegou dois anos chegou. ainda, foi?
0: Fomos dois anos deputados juntos, fiz, participamos de, de, de comissões é, externas juntos, tanto pela educação, como a questão do derramamento do óleo que teve, que teve na época. Então, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo prefeito João Campos, um respeito muito grande, uma jovem liderança que fez um bom mandato do de deputado federal, mesmo em dois anos, um período curto, mas com atuação muito firme no Congresso Nacional. A gente chegou junto ali e pôde é, é, trabalhar e fazer boas parcerias. Como prefeito, vem, vem dando um show aí, um sucesso na sua, na sua gestão, então tenho uma boa uma boa relação com ele, um carinho muito especial, tive com ele, inclusive, quando estava na reeleição para deputado federal ele foi um dos poucos prefeitos que, que abriu as portas para nos receber, para dizer que aqui em Recife, mesmo com o irmão dele candidato a deputado federal, a gente poderia ficar tranquilo que as pessoas que compõem o governo dele, que estava com a gente, construindo um mandato que, continuou votando na gente, trabalhando, não teve perseguição, não teve problema, problema algum, que às vezes alguns gestores querem botar todo mundo para votação no seu candidato a deputado federal e estadual, e ele não, ele de forma muito muito democrática, muito transparente, deixou muito à vontade as lideranças do Recife para poder nos ajudar na nossa reeleição. Foi à toa que a gente saiu de 72 mil votos para 127, né? então a minha relação com o João é, é muito boa e tenho um carinho e admiração por ele muito grande.
2: O que se cogita é que, na condição de reeleito, ele deixa a prefeitura com dois anos, assim, para disputar em 26 o governo do Estado. O que significaria, automaticamente, que o PT, na condição de vice, assumiria a prefeitura do Recife. Isso vislumbra e deixa o partido um pouco mais animado que o normal.
0: A gente não pode estar pensando em 2026 sem viver 2024. Nós precisamos viver 2024, precisamos construir o um máximo de unidade e de relações políticas, de construir consenso em 2024 para que a gente não chegue com problemas em 2026. Independente se João vai tomar essa posição de ser candidato a governador ou não, ou vai ser Humberto ou outro companheiro nosso ou companheira que possa ser candidato a, a, ao governo do Estado. Primeiro, a gente tem que viver 2024, não podemos criar estas nem problemas em 2024 que a gente é, precisa todos e todas estarem juntos em 2026. Então, para a gente ter sucesso em 26, precisamos ter sucesso em 2024. Como diz como uma frase é, muito marcante de Dom Helder Câmara, que, é que sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhos que sonham junto, se sonha juntos se tornam realidade. E outra frase do presidente Lula felicidade foi feita para ser compartilhada. Ser feliz sozinho não é ser feliz, não tem, não tem o menor sentido. Então, felicidade foi feita para ser é, compartilhada. Eu acho que a gente tem que fazer compartilhar o máximo possível agora em 2024, para que em 2026 possamos estar no mesmo caminho.
2: O PT cogita a possibilidade de... E se o prefeito João Campos não indicar o PT para vice e partir, sei lá para ser feliz sozinho, todo PSB, PSB?
0: Olha, com a frase da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, a gente não trabalha com essa possibilidade, nós trabalhamos com a possibilidade do reconhecimento, por parte do prefeito João Campos, pelo reconhecimento é, da frente popular aqui no Recife, pelo papel que tem o Partido dos Trabalhadores pelo legado que se tem, pela votação e a densidade eleitoral que tem no Recife, pela quantidade de quadros políticos, são três é, deputados estaduais, um deputado federal, é, dois senadores, se a gente vai para a federação, são sete deputados estaduais, três deputados federais, então tem aliança com o PSB em nível nacional, com o Geraldo Alckmin na vice do presidente Lula, então a gente trabalha nesse caminho entendendo que haverá um reconhecimento por parte de João e por parte da Frente Popular e, e um respeito muito grande pelo o que representa o Partido dos, dos Trabalhadores e trabalhadoras e a Federação aqui no Recife e o que representa para o Recife. Não tenho dúvida que a, a gestão da segunda gestão de João vai ser muito melhor do que tem sido essa, porque ele pegou dois anos do do governo pandemia, anterior, e né? Pandemia, e é pandemia, pandemia e tudo mais. Ele sabe que os recursos das encostas estavam tudo travado, que o governo anterior não liberava. Foi o presidente Lula chegar, liberou o dinheiro das encostas, liberou recursos ah, para a saúde, ele sabe do papel que a gente tem desempenhado à frente da bancada de Pernambuco, ajudando a captar recursos para o município, ele sabe que ele tem portas abertas no governo federal e vai ter muito mais com essa presença cada vez mais firme do Partido dos Trabalhadores junto à sua gestão.
2: E a visita do presidente Lula também sinalizou essa proximidade com o prefeito João Campos, né, deputado, porque embora a agenda não tenha sido nada diretamente para o Recife, foi com João Campos que ele jantou, com a família de João Campos, foi com, com, foram juntos e chegaram juntos ao Comando Militar do Nordeste. Tudo são gestos que a gente pode fazer essa leitura, né?
0: O Presidente Lula tem um carinho muito grande por Dona Renata, tem um carinho muito grande por o Saudoso Eduardo Campos, tem um carinho muito grande pela família Campos e e sempre para ele está aqui, ele sempre gosta de, de receber, de estar tá com eles. Ele tem esse esse carinho. Da mesma forma que nos recebeu e tomou café com a gente é de manhã na na sexta-feira, né? ele tem um, aliado, né? Grande, grande, tem um carinho muito grande muito grande então um carinho muito grande pelos amigos e pelo seu partido, que ele está há muito tempo no PT, já cogitaram muitas vezes o presidente Lula sair do partido ele disse que nunca sairia do partido e continua até hoje nos tempos bons, nos tempos difíceis ele sempre está dentro e ajudando a construir esse partido
1: deputado Carlos Velho, o senhor falou aí uma frase do presidente Lula a felicidade é para ser compartilhada agora, é... compartilhar tem limite não, pode ser mais abrangente como é que vocês analisam a governadora Raquel Lira, também próxima do presidente Lula, né? em sintonia do ponto de vista administrativo, mas a gente vê também sinalizações. E o senhor disse, olha, é 2026 não pode ser visto para 2026 sem passar para 2024. Vai depender também do desempenho da governadora neste ano. Ela vai ser candidata à reeleição em 2026. Como é que fica essa aproximação Lula-Raquel Lira?
0: Primeiro, a, a, o presidente Lula está compartilhando, compartilhando bem com Pernambuco a felicidade de governar esse país. E compartilhando de forma generosa. Só através do, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, só em torno de 4 bi de empréstimos. É é. Do PAC, gira em torno de 91 bilhões. É recurso para o Estado de Pernambuco Ele disse claramente Na refinaria, a governadora Raquel Que as portas do governo federal estão abertas Todos os ministros recebem ela muito bem Recebem toda a sua equipe Ela tem reconhecido isso A forma de, que o presidente Lula tem tratado Ela está hoje no partido Do PSDB, que é um partido de oposição Ao governo do presidente Lula Mas nem por isso o presidente Lula O PT deixa de fazer a relação republicana E de ajudar a ela A governar Pernambuco 2026, 2026, ela vai continuar num partido de oposição? Vai ter um presidente, candado, o PSDB vai ter candidato a presidente em 2026, de oposição ao presidente Lula? Como é que ela vai se colocar? Ela vai sair do PSDB, vai com um partido da base aliada é, do presidente Lula? Então, vamos viver 2026 em 2026. A gente precisa viver 2024, porque todas essas perguntas estão na mesa. E, independente deve estar ou não na base do governo do presidente Lula, nós vamos fazer de tudo para ajudar o povo de Pernambuco. Que foi uma frase importante que ele disse lá no comando. É... Às vezes os gestores querem as obras para si. O meu viaduto, a minha escola, a minha praça. Tem que ser a escola do povo, a praça do povo, o viaduto do povo. Então você precisa fazer as obras para as pessoas. Então, o presidente Lula, quando vem para cá e, e, e libera esses recursos, quando a gente deu a ordem de serviço da duplicação é, da BR que liga São Caetano até Garanhuns e demos a ordem de serviço do primeiro trecho até Lagedo, não é, não é a obra da governadora, não é a obra do presidente Lula, é a obra do povo, daquela região que vai trazer mais desenvolvimento então, a gente precisa ajudar o povo de Pernambuco. Ele não está ajudando a governadora, a gente está ajudando ao povo de Pernambuco e tem que respeitar a democracia. Ela foi escolhida, ela foi eleita pelo voto popular e democrático e o que a gente puder fazer para ajudar na gestão, a gente vai fazer. João Campos tomou um café com, com Raquel, sentado de forma republicana para pensar o carnaval aqui no Recife, a questão da segurança pública. Isso é importante, são gestores, tem que respeitar. Ele foi eleito pelo voto democrático, ela foi eleita pelo voto democrático, o presidente Lula também, de forma bastante democrática e republicana, a gente vem se ajudando e trabalhando para poder ajudar muito a Pernambuco, que é o nosso povo pernambucano.
2: O senhor acha que em algum momento ela vai dizer, Eita, vai fazer o L e vai dizer, estou com Lula de verdade, <risos> que até agora não assumiu. Não não, votou.
0: Ela, tem, ela, tem, ela tem sido muito grata, em todos os posicionamentos que ela tem falado, que ela tem se posicionado, ela tem reconhecido o papel e a parceria do governo federal. Às vezes que tem é, contato com a gente, que teve atividade com a bancada, ela reconheceu a, a importância do cuidar e, e, e da dedicação que tem tido o governo federal, presidente Lula com, com o Pernambuco. Ela tem reconhecido também o papel da bancada federal. A gente trabalhou, atuamos juntos para poder salvar os incentivos fiscais do setor automotivo, para a gente não correr risco de ter uma desmobilização aqui na Fiat, na Jeep, para a gente poder aumentar a quantidade de emprego, não diminuir, e a gente todo junto, ela teve um papel... É, destacado, e a bancada, e eu, Augusto Coutinho como coordenadores, e todos os 25 deputados federais, atuaram de forma muito firme. Nossos três senadores atuaram no Senado para colocar de volta a, os incentivo, incentivos né? é, dentro da, da reforma a, tributária, e na Câmara Federal, na sexta-feira, na quinta, na sexta, a gente estava lá, eu, Augusto, e os demais deputados aqui de Pernambuco, na vigília e na luta para garantir a, a aprovação. Então, o que depender da gente, o que depender do presidente Lula, a gente está à disposição para ajudar a, a Pernambuco.
1: Betânia já pensou se ela faz o L em 2026. Humberto eh, tem eh, vontade de concorrer a, ao governo de Pernambuco. Raquel fazendo o L. Opa, vai tentar a reeleição. E João Campos aqui. Olha só. Oh, tem,
2: tem, muito, tem muito espaço ainda, oh. né, Jota? Mas, 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 tem mas,
0: mais mas é, bom, é bom destacar, viu, Sim. a atuação do nosso senador Humberto Costa. A prioridade nossa do partido, é bom deixar claro que a gente não abre mão do mandato do senador Humberto Costa, se ele vinha disputar outro cargo fora do Senado, isso aí é num diálogo com o presidente Lula, com toda a, a, a frente popular, mas ele já tem colocado publicamente, a gente também, que é um mandato imprescindível para o povo brasileiro, para o povo pernambucano e extremamente importante o mandato do senador Humberto Costa e a gente Vai trabalhar para preservar esse, esse mandato e é o que ele tem feito a, até hoje, trabalhando para poder é, continuar no Senado, no Senado Federal.
1: Pronto, Carlos é, Vera claro então, que... então já colocou aqui, João Campos não quer para 2026, né? Gilberto eu... já vai para o Senado. Não, aí. eu estou colocando, que,
0: eu tô colocando <risos> que é um mandato prioritário. Claro que se ele se colocar à discussão, se for convocado pelo presidente Lula, se for convocado pelas forças democráticas vai estar tá à disposição. A gente não pode esquecer que a gente tem outros quadros políticos. Nós temos uma senadora da República agora, a senadora uh, Tereza Leitão. A gente tem uma, uma boa bancada. Agora é o que ele disse, vamos viver... 2024, ah, 2026, a gente piada, vive, a vive mais na frente, um pouquinho, rapidinho, rapidinho.
2: Porque uma, uma foto essa, esse fim de semana, que era João, o prefeito João Campos, o ministro Silvio Costa Filho e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Então, disse assim, eita, esses dois são os possíveis nomes ao Senado na chapa de João Campos em 26. Tudo na, na, nas projeções, porque ninguém para de fazer política, né? Nós temos em 26 duas vagas, uma, a gente tem duas vagas de
0: senador e tem o um vice-governador também. Entendeu? Então, eu acho que dá para caber todo mundo, dá para caber todas as lideranças políticas. Vamos unir o máximo, vamos compartilhar o máximo a felicidade. Boa,
1: boa, boa. Deputado Carlos Vera, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Saúde e paz. Um abraço. Até o próximo encontro. viu?
0: Obrigado, Jota. Obrigado, Betânia. Quero desejar a toda a população do Recife, da região metropolitana de Pernambuco, um 2024 de muitas felicidades, de muitas realizações, na vida e nos projetos pessoais, mas também nos projetos coletivos. Que a gente possa uh, ser feliz, viver bem, viver com qualidade e não tenha dúvida que o presidente Lula, que nós vamos trabalhar incansavelmente para reconstruir o Brasil e trazer de volta a dignidade e a esperança do povo pernambucano e do povo
1: brasileiro. Ok, um abraço, Betânia, um abraço e até amanhã, Betânia.
2: Até amanhã e vamos compartilhar felicidade. Vamos
1: nós, é. coraçãozinho aí. <risos> Valeu, gente. Podcast Folha PE. Análise
0: das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.